1: La verdad es que siempre los comienzos pues hacen, o sea, a mí me hace especial ilusión pues que hayamos terminado un libro, ¿no? De estudiarlo y, y empezar a comenzar otro, ¿no? La verdad es que, no sé, te, lleva, te llena de, de gozo también, ¿no? El ver que, pues, que terminan las cosas, que empiezan, ¿no? Porque, claro, a veces, a veces no se termina y te, no sé, te da un poco de impotencia, ¿no? Porque pero en este caso nosotros, pues bueno, estamos llevando este orden y lo estamos haciendo bien. Y, y nada, pues bueno, sin más, voy a compartir la, la diapositiva. Eh, bien, voy a ver si lo puedo poner. Tengo aquí esto, me está estorbando. Vale. Bueno. Bueno, pues... Eh, como vosotros sabéis, pues bueno, esta es la Carta de los Romanos, la que vamos a empezar a estudiar. ¿Por qué vamos a estudiar esta carta? Vamos a ir hoy explicando algunas de las razones por las que la vamos a estudiar, por las que creemos que es tan importante. Pero, sin lugar a dudas, eh, si uno hace un paráramo o, sea, o hace un, una especie de visión general de la carta, se da cuenta de que Pablo toca muchísimos temas. Y vamos a ver también muchas citas históricas, vamos a ver cómo por el contexto, pues esta carta realmente es realmente muy importante, porque Pablo, eh, al contrario que pasa con otras comunidades que él mismo funda y que él mismo establece, eh, en este caso no fue así, o sea, Pablo escribe la carta antes de visitar a esta comunidad. Eso es lo que la distingue esta carta de, de las otras, la que hace algo especial. Y, y por eso los temas de los que Pablo trata aquí son temas básicos, son temas fundamentales. O sea, él, por ejemplo, él cuando escribe a los corintios, pues él ya les escribe que deben de saber ciertas cosas, que no tienen que hacer esto, les corrige, ¿no? Digamos, pero aquí, como pasa con la, con la con esta carta, lo que ocurre es que él les introduce muchas cosas. Cosas que a lo mejor ellos no han, no han entendido. Y por eso... Muchas, muchas doctrinas, muchas teologías se basan en lo que se escribe en esta carta. Y bueno, vamos a ir desarrollando todo esto. Eh, bueno, aquí os pongo, vamos a ir leyendo muchas citas porque vamos a comprender un poco el marco histórico en el que se escribe en el que se escribe la carta. Eh, no sé si, a ver si puedo, porque claro, es que tengo aquí unas notas. Eh, Dani, ¿me puedes decir si veis las notas estas de aquí debajo? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Sí, sí, se ven. Vale. Lo vamos a ver así mejor porque también tengo aquí más notas y no me salen en la diapositiva. Así que bueno, lo vamos Pónico,
2: a ver. La, la, lo puedes subir un poquito el, cuadre, el cuadro, las notas, si quieres.
1: ¿Subir te refieres?
2: ¿Así? Sí, si quieres que las lean.
1: Vale, vale. Bueno, yo creo que, yo creo que más o menos se ve. Tampoco es una letra muy pequeña sino entonces pues bueno, lo voy a estar leyendo. Así que nada. Eh, vale, la primera cosa, que el primer detalle interesante de la carta es que fue escrita desde Corinto en su tercer viaje. Y esto lo podemos ver eh, al final de la carta. Él hace referencias a un tal Gallo, a un hermano. ¿no? Lo podemos ver en Romanos, capítulo 16. Vamos a ir a buscarlo un momentito. En el versículo 23 dice... Os saluda a Gallo, que me hospeda a mí y a toda la, a la iglesia, ¿no? a toda la comunidad. Y luego a otra persona, que se llama Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano cuarto. Bueno, este Erasto también era de Corinto. O sea, estas son personas... Si nosotros vamos a la primera de Corinto, capítulo 1, verso 14, ahí encontramos... Fíjate lo que dice... Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo. Entonces vemos ahí cómo este Gallo, pues era uno de los primeros, cuando Pablo fue a Corinto, pues uno de los que bautizó y, y, y se nota, se nota pues que él estaba escribiendo desde Corinto. ¿no? Y por su encomio a Cede, a quien Pablo describe como una creyente que había prestado servicios especiales a la iglesia de Cencrea, el puerto marítimo oriental de Corinto. O sea, él en esta carta hace varias menciones a varias, varios hermanos que se sabe que eran de allí, ¿no? de esa zona. Y fijaos, muchos eruditos ubican esta visita a fines del año 57 y comienzos del 58. Y justamente en ese momento, es el que está digamos, reinando en todo el imperio es el emperador Nerón. O sea, esto lo podéis corroborar mirando en Wikipedia, en muchas fuentes. Yo también voy a dar citas de, de un libro que, que ahora lo enseñaré. Que es un libro que tengo de, un libro de, del año 2000, de historia, ¿no? Son varios tomos. Y, bueno, ahí también se, se dan todos esos datos, ¿no? Pero algunos prefieren una fecha más antigua. ¿No? Bueno, algunos... Difieren, siempre hay diferencias entre las fechas no en la, en los diferentes historiadores siempre debaten pasó tres meses en Grecia y entre esos tres meses pues digamos que él pues escribió la carta ¿no? eh, eso lo podemos ver en Hechos 20 de 1 al 3, lo, bueno, lo voy a poner aquí lo voy a poner en el, con el programa este con otro programa eh, a ver si si os lo puedo compartir. Eh, vale. Bueno, estamos aquí y vamos a eh, Hechos 20, de 1 al 3. 20. Esta es la textual, la tercera versión. Dice, cuando cesó el alboroto Pablo mandó llamar a los discípulos y después de exhortarlos se despidió y salió para Macedonia. Luego de recorrer aquellas regiones y exhortarlos con extensas conversaciones llegó a Grecia. Tres meses después al surgir un complot contra él por parte de los judíos, cuando estaba a punto de embarcarse, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Bueno, en el estuvo tres meses por Grecia y fijaos entre quienes le acompañaban estaba Gallo y que ya hemos visto que, que esta persona pues, estaba en la comunidad de Corinto, ¿no? que debe ser de la otra ciudad pues, cercana. ¿no? Y bueno, pues está bien conocer todos esos detalles, ¿no? ver un poco desde dónde, bueno, para situarnos un poco, ¿no? sobre todo, la historia y ver cómo, cómo era esta situación. Que Pablo pues estaba siempre, en ese, en ese tiempo, estaba continuamente viajando, ¿no? Prácticamente. A diferentes ciudades, diferentes comunidades. Estableciendo, la mayoría de ellas, las estableció él mismo, ¿no? Pero como algunas como la de Roma no fueron establecidas por él. Y recordemos que él pues también tenía, digamos, el, digamos que su enfoque principal era no solo los judíos, porque también tenía que ir a las diferentes ciudades a, a hablar con los, con los judíos, no, con los hermanos de, de aquella región, sino pues, precisamente a los gentiles, ¿no? Que la, el, el Señor le había, digamos, elegido para esa misión concreta. Leemos, cuando Pablo escribió la epístola estaba por regresar a la tierra de Israel, pues llevaba una contribución de las iglesias de Macedonia y acalla para los pobres, habiendo los creyentes de Jerusalén. Entonces le vemos aquí, eh, bueno, esto lo, dicho, lo leemos en la carta. Vamos a leer Romanos 15, 25-26. Leemos un momento. Dice, pero ahora voy a, a Jerusalén para ministrar a los santos, a los notificados, ¿no? a los distinguidos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santificados que están en Jerusalén. ¿No? Ahí lo vemos. Que él, pues bueno, tenía esa, esa misión también, ¿no? De, de las comunidades. Hechos, perdemos pues en Hechos 19-21, también lo podemos ver. Esto también lo podemos ver. Es bueno comparar porque muchos de los datos históricos de, ya en el, el, el Nuevo Testamento ya está. ¿no? Entonces, no hace falta tampoco irse más lejos. 19, 21 Dice, pasadas estas cosas, Pablo propuso en su espíritu, en su ánimo, ¿no? en, su, en sus pensamientos, ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya. Decía él, después que haya estado allí, me será necesario ver también Roma. ¿no? Y ahí vemos como ya él tenía esta idea, este, que lo vamos a leer hoy, esta intención de ir a Roma. ¿no? O sea, que él tenía pues ese deseo, ¿no? ¿por qué? porque en Roma había habido una comunidad judía muy importante como vamos a ver ahora eh, cuando Pablo escribió esta epístola probablemente no le puso ningún título bueno esto sobre el título vale normalmente en, en el texto griego el título que aparece más antiguo es pro que decía a los romanos vale a los romanos y luego en manuscritos posteriores se puso, bueno, la pistola de Pablo el apóstol a los romanos. Pero bueno, eso no es muy importante. Pasamos a otro detalle que es este que esto es algo que hemos puesto, yo he puesto hace nada, hace un rato. Bueno, Dani me ha pasado un dato y, y bueno, lo he sacado de la Wikipedia, me parece muy bueno. Que es otro, al final es un motivo, es un motivo de la carta de por qué se escribe, con motivos importantes, Claudio había ordenado que todos los judíos se fueran de Roma mediante un decreto promulgado en el 49 principios de 50 después de la Era Común. ¿no? En, eh, en el año noveno de su reinado, el biógrafo y historiador romano Suetonio corrobora este destierro de judíos de Roma. ¿no? Entonces, bueno, es algo que está corroborado por diferentes historiadores. Esto probablemente, esto ya lo pongo yo, lo comento, que esto provocó un distanciamiento, porque ahora vamos a leer en la cita, en el PDF este que, que tenemos, eh, como una especie de disputa entre la comunidad de creyentes que está empezando a crecer en Roma, que no sabemos, o sea, no, por lo menos no me ha dado tiempo a ver eh, quién llegó allí, a quiénes predicó, quiénes fueron los primeros. Pero sí que ya en aquel tiempo, cuando hubo esta expulsión, ya había una comunidad de creyentes en Yehoshua y, eh, pues, digamos que tuvieron una disputa con los judíos. ¿no? Y por eso, de hecho, vamos a ver ahora, que por eso dicen que fueron expulsados, ¿no? o parte debido a eso. Lo que explica el por qué Pablo hace énfasis en esta carta que ellos no son mejores que los judíos y la identidad hebrea del Evangelio. Esto es muy importante. Esto explica ese hecho. Eso, eso, por eso Pablo hace énfasis en eso y en que ellos no se deben considerar como, como mejores que ellos, ni mucho menos. A ver. Que... Vale. Shalom Sonia, eh, vale. El, el, el audio soy un pelín bajo. ¿Lo demás lo escucháis bien?
2: Eh, bueno, más o menos se escucha, pero yo creo que. Si lo puedes subir de alguna manera, pero si no, sí si se escucha, se escucha más o menos bien.
1: Vale. Eh, vale. Bueno, ah, si me lo pego se escucha mejor. Vale. Ok. Uy. Bueno, eh, vamos a continuar, ¿no? Eh, vamos a leer esta cita, ¿vale? Que tengo aquí en el PDF, o la voy a... La voy a compartir de, de este libro. Vale. Bien. Vale, está, está justo aquí. El nace, dice aquí el nacimiento. Vale, este libro, ¿cuál es? Eh, este libro es este. La carta a los romanos. Bueno, de este señor, Ulrich Wilkens. No sé por qué, pero los alemanes eh, tienen muy buenos libros. No sé por qué. Eh, de ediciones sígueme, que Esta también es una editorial muy buena. Tiene muchos libros. tienen de la Universidad de Salamanca, ¿vale? Vamos a la página 25, que es donde está la cita. Dice aquí: Un punto firme de partida es la pregunta acerca de la historia del nacimiento del, del, bueno, del cristianismo romano. ¿no? Nosotros sabemos que modernamente el cristianismo no tiene nada que ver con lo que surgió en aquel tiempo. ¿no? En principio, todo parece indicar que tuvo su origen en el círculo del judaísmo romano entre los judíos, obviamente. Porque de otro modo resulta inexplicable el motivo de la expulsión de los judíos por el emperador Claudio en el año 49. Sobre esto informa Suetonio. Uh -huh, expulsó de Roma a los judíos porque estos agitados por Cristos
2: provocaban no te...
1: constantemente motines. No,
2: to todos estamos en la clase. ¿Escuchas?
1: Un segundito que voy a seguir con
0: uh -huh. vale.
1: pues el nombre de Crestor mencionado aquí, Sotonio piensa indudablemente en un judío romano de ese nombre al que él lo supuestamente consideró como el instigador de aquel de Pero bueno, el caso es que básicamente aquí podemos ver como que hubo una especie de debido al Mesías porque bueno, aunque ellos aunque seguramente pensaban bueno, de ¿Qué quiere esto pues, es este, ¿no? que están hablando? ¿no? Y Cristos, que en griego es la traducción de Masía. O sea, ellos, evidentemente, los, que, los primeros creyentes en Masía, pues digamos que intentado, pues, pues tendrían debates con los judíos, ¿no? Y pues hubiera, habría habido este, este problema, ¿no? Esta problemática. Eh, no sé si en el chat alguien tiene algún comentario. Eh, entre los judíos y los mesiánicos, ¿no? Claro, entre los más académicos, obviamente, como, como dice Dani, como comenta ahí, pues obviamente habría este, estos debates, ¿no? Entre el que dice la escritura en este punto, ¿no? Tal, pues el, bueno, lo, lo que había en aquella época, no debates en todas las comunidades, porque lo, al principio los mesiánicos, los creyentes se reunían en sinagogas, porque eso es lo que había decretado el concilio de Jerusalén, que los que estaban creyendo que fueran a cada Shabbat escuchar a Moshe estudiar y, y eso y eso era lo que se hacía en aquel tiempo. ¿no? Entonces, bueno, eh, aquí quería compartiros esta cita. Luego hay más cosas en, en, que he leído aquí interesantes, pero bueno, vamos a avanzar para que no nos coma el tiempo. Bien, pasamos y aquí tenemos un mapa de pues de los viajes de Pablo, ¿no? Aquí tenemos los diferentes viajes de Pablo eh, y el último de todos, que fue pues este de la que veis aquí, el que hizo para llegar hasta Roma, fue el posterior. Pero él escribe en su tercer viaje, es cuando escribe la carta a los romanos. ¿vale? Como os digo tí, es, ¿vale? quiero aclarar esto, o sea, Pablo llega a Roma después de, de escribir la carta. O sea, que escribe la carta antes. Y aquí lo vemos, ¿no? Aquí vemos como él en su tercer viaje pues pasa por Corinto, aunque ya pasa antes, pasa por su segundo viaje. Y bueno, vamos a leer este el hecho de cuando Pablo llega a Roma, que me parece muy interesante porque me parece muy interesante que lo leamos. Voy a poneroslo, de hecho. Vamos a compartir el programa. Aquí está. Eh, éxodo veintisiete dieciséis si no me equivoco. No, 28. 28, eh, aquí está, el 17. Parece que a veces en el ordenador se me revela. Vale, aquí estamos. Eh, Bueno, aquí dice, cuando entramos en Roma se le permitió a Pablo vivir aparte con un soldado que lo cuestionaba. O sea, él estaba yendo arrestado porque había, en ese contexto, pues ya es cuando le, van, le arrestan, ¿no? digamos, y lo van a llevar a Roma para ser juzgado eh, y para tener audiencia con el emperador, ¿no? porque él siendo, era ciudadano romano y lo había solicitado. Eh, tres días después aconteció que él convocó a los más prominentes de los judíos y cuando se reunieron les dijo, yo, varones hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados, esto es interesante. ¿eh? Esto es muy interesante porque siempre se dice, y en todos los libros, bueno, bueno la mayoría de los libros hechos por cristianos o por creyentes, siempre se dice que Pablo estaba en contra de la tradición judía, en contra de la ley de Moisés, incluso dicen, pero realmente, fijaos, lo, lo estamos leyendo, o sea, él no está en contra de la de muchas de, las de esas tradiciones, solo de lo que estaba en contra de la Torah, que es lo que él intenta aclarar siempre en sus el Pero él mismo, aquí lo podemos ver, o sea, él no estaba en contra de nada de eso. Dice, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, después de interrogarme, querían soltarme por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero al ponerse a judíos, me dio obligado a apelar a César porque no tenía de qué... Porque no, te, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa se ha llamado para veros y hablaros, pues por la esperanza de Israel llegó encima esta cadena. A la esperanza de Israel se refiere al Mesías ¿no? y a la resurrección de entre los muertos. Entonces ellos le dijeron: Nosotros no hemos recibido cartas de Judea acerca de ti. Y fijaos, ¿eh? cartas de Judea, porque muchas veces cuando habla de, se habla de las escrituras que ya hemos dicho, de, judiano, de judíos, o sea, en griego dice, realmente se refiere a judeanos. ¿eh? O sea, aquí vemos la prueba. Ni ha venido ninguno de los hermanos denunciando, hablando algo malo, algo malo de ti. Pero consideramos conveniente oír de ti lo que piensas, porque respecto a esta secta nos he sabido que en todas partes se habla en contra de ella. ¿no? Y la fijó un día y vinieron muchos a donde él posaba, y desde muy temprano eh, hasta la tarde testificando fielmente, les explicaba el reino de Dios y los persuadía acerca de Josué apoyándose tanto en la Torá de Moisés como en los profetas. Y algunos eran persuadidos por los que decían, pero otros no. Eh, y estando en desacuerdo unos con otros, se decidieron luego que Pablo añadió una palabra más. Bien habló el Ruach a por medio del profeta Isaías, vuestros padres, diciendo... Ve este pueblo y día oyendo iréis, pero de ningún modo entenderéis. Y viendo veréis, pero de ningún modo percibiréis. Porque el corazón de este pueblo fue endurecido y sus oídos oyeron pesadamente. Y cerraron sus ojos, no se han quedado con los ojos. Y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se arrepientan y yo lo sé. Bueno, esto está mal, normalmente está mal traducido, pero bueno, no vamos a meter en eso. El caso que estaba escrito que pasa que es en otro contexto también, ¿no? Lo que sucede, Jeremiel da al pueblo que en ese momento está en rebelión contra Dios, ¿no? Está en idolatría y en estas cosas, ¿no? Pero es interesante que él cita esto como también aplicado a, a ese momento, ¿no? A esa época. Y es lo que muchas veces nos pasaba, le, 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 pasa, le, pasa, le ha pasado a nuestro pueblo, ¿no? A Israel, que mmm, nos hemos, hemos sido duros de servir, ¿no? Como dice la escritura que, que somos, ¿no? Está bueno pues notorio que a los gentiles ha sido enviada esta salvación de los niños, Ellos oirán. ¿no? Ahí lo vemos. Porque, bueno, eh, esto es lo que siempre hacía Pablo, ¿no? Realmente, en cada comunidad él siempre iba primero a los judíos, como vemos, y luego después pues, empezaba a hablar a los, a los gentiles, ¿no? a los que estaban interesados, obviamente, en conocer la ciudad de esto. Bien. No sé si, alguien, si algún hermano quiere comentar algo. Bueno, realmente de momento pues tampoco hay mucho que comentar. Ni siquiera, ni siquiera hemos empezado a leer. Pero bueno, vamos a empezar a leer ahora la carta. Los primeros versículos. Y bueno, en lo demás vamos a continuar. Entonces voy a compartir las diapositivas. Y seguimos. Más detalles históricos. Otra cosa que quiero también que, que, bueno, que se conozca también es sobre este libro, ¿vale? Que, bueno, os voy a enseñar aquí en la pantalla que lo veáis. decime si lo veis bien. ¿Vale? Bueno, pues yo tengo este libro que es de, bueno, como veis es del país, de una editorial. Es del año 2000. Bueno, los tengo ahí porque mi padre los coleccionó. Pero es muy interesante porque te dan muchas citas en las que tú ves que ellos realmente, eh, muchos de ellos son autores católicos. O sea, son, o sea son, es una serie de, digamos, de eruditos, de, de expertos, doctores en la materia, de historia, sobre todo, que y muchos de ellos son católicos y llegan a o sea, te reconocen muchos datos, muchos, muchas cosas. ¿no? que Es muy interesante... Que se tiene que conocer realmente. Vamos a, vamos a ver esas citas. Dice el nuevo grupo, ¿vale? está hablando ya de, bueno, de hablar de, de un capítulo que habla del origen de las primeras comunidades y todo esto. ¿no? El nuevo grupo comienza a definirse a partir de los años 30 del siglo I, pero ninguna de sus características le singulariza o separa del conjunto de la religiosidad judía. Ya sea porque sus rasgos se vinculen a las tendencias ortodoxas de esta o a las heterodoxas. O sea, aquí te están diciendo que las prácticas de los primeros creyentes, a partir del año 30, que es cuando más o menos vivió el Mesías y lo supito no era muy diferente de la del resto de los judíos. O sea, ellos te lo están reconociendo. Luego dice, los cristianos así o los mesiánicos ¿vale? asisten con regularidad al templo y cumplen todas las prescripciones y observancias de la Torah con el mismo rigor con que lo hacen los más piadosos entre los hebreos los fariseos. pero así en, en un principio, ¿no? Y, y fíjate que te lo pone en relación con los fariseos, porque es que, de hecho, lo que el Mesías enseñaba estaba más de acorde con los fariseos que con, lo, con el resto de los grupos. A pesar de que ellos tenían tradiciones, mandamientos de hombres, etc., pero muchas de las cosas que ellos hacían eh, estaban en concordancia con la, toda la mayoría de las cosas que ellos hacían. ¿no? eso Es muy importante este dato. Y dice, las sectas judías no están radicalmente separadas de la ortodoxia. Vale, las sectas judías, sobre todo, pues, se refiere a, a estas comunidades ¿no? que empiezan a surgir dentro de, de los judíos que creen en, en Yeshua, Tienen en común la creencia en un solo Dios, o sea, la unicidad, esto es importante, y aceptan parte de la liturgia oficial. O sea, fijaos todas es estas citas de este libro que corroboran que efectivamente, pues en un principio no había una diferencia tan abismal o que, o que dejaran de guardar ciertas, ciertos mandamientos y tal. O sea, ellos te reconocen todos estos datos, ¿no? Muy importante. Y, bueno, se he puesto aquí leer acerca del palo versus, bueno, versus Jacobo. Que aquí el problema que tiene este libro, claro, te dicen eso. Luego te dice que Pablo eh, es el que empezó, digamos, a producir esa separación entre lo que pensaban los... Digamos que él empezó a decir, bueno, pues no hay que confiarse, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. ¿Por qué? Por un malentendido de sus cartas. Que esta es una de las razones por las que, por las que queremos estudiar también romanos, ¿no? para que muchos para que se pues, entienda que realmente no está diciendo nada en contra de la Torá. y él mismo lo dice, lo acabamos de leer, ni siquiera en contra de, de muchas de sus tradiciones. O sea, para que veáis la dimensión de todo esto, ¿no? Mm. No sé si tenéis algo que comentar, pero eh, yo creo que está, lo vemos, vemos por dónde vamos a ir, ¿no? por dónde van los tiros en, en el estudio de esta carta. Me parece fundamental comprender todo esto. Bueno, pues si no tenéis nada, ningún comentario, seguimos. Y bueno, Pedro escribió acerca de, de, bueno, de, de los malentendidos que había sobre, sobre Pablo, ¿no? sobre lo que él escribía. Ay, bueno, se me ha olvidado mencionar que muchos piensan que hubo una, una disputa entre Pablo y Santiago, Jacobo. Eh, porque claro, como leen en la epístola de Jacobo, no es que como él dice eh, el hombre también es justificado por las obras de la ley y Pablo dice todo lo contrario, entonces pues, algunos hacen un lío, pero realmente no hay ninguna diferencia. No, porque dice, bueno, es que Jacobo llevaba el grupo más conservador en Jerusalén y Pablo, pues a las comunidades en las naciones, eh, bueno, los gentiles, ¿no? Pues, pues digamos que él era más liberal ¿no? pero, bueno, esta es una historia que obviamente no está reflejada en las Escrituras, que se las inventan para explicar esa separación que hubo entre los cristianos y los judíos. ¿no? Y que afectó sobre todo en la comunidad de Roma. Que por eso Pablo escribe lo que escribe para que no se llevara a cabo esa separación o ese, digamos, eh, antiebraísmo que acabó surgiendo después. Porque realmente ese es el problema que hubo que fue una cuestión más política que otra cosa. Bien, seguimos. Bueno, dice Pedro, básicamente, en, segunda, en su segunda carta, eh, capítulo 3, y considerar la paciencia de nuestro Señor como salvación, como también nuestro amado hermano Pablo se escribió según la sabiduría que le fue dada. Como también habla de esto en todas las epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos en constantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia predicción. Así que vosotros, los amados, conociéndolo de antemano, guardaos para que no caigáis de vuestra firmeza abastado por el error de los libertinos. Entonces, claro, algunas cosas que Pablo escribe, si uno no está, digamos, bien instruido, digamos que puede malentenderlas y si Pedro hizo esa advertencia por algo obviamente. y efectivamente lo que sucedió es que a raíz de lo que escribió Pablo y, él, y por causa de haberlo malentendido muchos pues empezaron a ocurrir esta, estos malentendidos estas separaciones o que Pablo, pensaron que Pablo no quería decir que no se tenía que guardar la torá o cosas así no que ya sabemos que entre el mundo cristiano pues se, se han desarrollado no eh, bien, seguimos. Bueno, hay muchas citas, hay detalles que me parecen muy importantes, solo son dos diapositivas, también quiero comentarlos que es que, bueno, después de pasados unos siglos o unos bastantes años, pues, ¿qué pasó? Pues que hubo esa separación de, de la Iglesia de Roma, pues de sus raíces, de sus raíces hebreas. Por eso este movimiento se llama, en el que estamos, muchas veces nosotros lo llamamos Raíces Hebreas. Pero lo que ocurrió es que hubo una separación de las Raíces Hebreas. Y eso se dio en muchas comunidades, pero sobre todo, digamos, que en Roma. Porque era el centro político y neurálgico de todo el imperio. Entonces, era la capital. Entonces, por eso se, se, hace, eh, se hace énfasis en, en Roma. ¿no? En el siglo II, fijaos lo que... Lo que os pongo aquí, dice, en las actas del martirio de San Ignacio y en las cartas de este padre apostólico se habla de los obispos como a autoridades eclesiásticas dignas del mayor respeto. ¿no? Este San Ignacio, bueno, era de Antioquía, pero bueno, da una serie de detalles interesantes. Dice, la en las diversas epístolas aparecen frases como las siguientes. Os conviene concurrir en el parecer del obispo, como ya lo hacéis, porque vuestro nombrado presbiterio, presbiterio quiere decir eh, anciano, o sea, el, el anciano que lideraba la, la comunidad, eh, vuestro nombrado presbiterio digno de Dios, tanto armoniza con su obispo como las cuerdas de una cita. ¿vale? Por lo tanto, es evidente que debemos mirar al obispo como al mismo señor. Bueno, él dice varias cosas. Y, y es curioso que no solo hubo una deshebraización de la escritura en esas comunidades, sino que hubo como una especie de monarquización. Por eso pongo monarquización, porque digamos que como que el, la cabeza o el líder cogió una previdencia excesiva y se le dio demasiada autoridad. Y por eso vino lo, después lo de los obispos, el obispo de Roma, que luego fue llamado papa, todo esto, ¿no? Luego de esto surge la Iglesia Católica. Y esto se empezó a desarrollar en el tiempo. La doctrina de los doce apóstoles, la Lida G, un documento correspondiente a algún momento del siglo II, no presenta un encumbramiento total de los obispos. Y esto también de la misma época. Para que veáis que, eh, digamos que cohabitaba quizás no en las mismas comunidades pero había comunidades que se estaban desebreizando más y otras que digamos eran más conservadoras y conservaban todos los elementos de la escritura incluso elementos de la tradición hay muchas citas sobre eso ¿no? pero, pero este detalle pues también es bueno no es apostólico el documento su autor es desconocido. Como generalmente se concuerdan que sus antecedentes son sirio, proviene del mismo ambiente y de las mismas condiciones de las supuestas cartas de Ignacio. Ahí lo vemos. Eh, seguimos leyendo. Bueno, aquí pongo el, lo que significa presbítero. Eh, por ese mismo tiempo, Clemente Romano, como también Ireneo de León, unos 90 años más tarde, declaran que los dirigentes de la Iglesia de Roma aún eran llamados presbíteros. Es decir, no eran llamados obispos, que con nota, pues más autoridad o más mmm, algo superior, que era, como que era un alguien superior a los demás y que tenían que hacerle caso sí o sí, sino que eran pues, el anciano, el que lleva más tiempo, tiene más experiencia, que se le da respeto, pero no quiere decir que sea superior a los demás. ¿no? Es diferente. En el tiempo en que Ignacio fue martirizado y hasta 60 años después. ¿no? Entonces, bueno, pues había algunos que, que se desviaban más que otros, ¿no? Pero bueno, en el siglo II, inicio del siglo II, pues ya había esta discusión. ¿no? Un poco antes del año 200, Ireneo, dirigente de la Iglesia en la Italia, elaboró una teoría bien definida del episcopado. ¿vale? la presenta en su tratado contra herejías libro tercero. Su tesis es que los apóstoles transmitieron la verdadera enseñanza cristiana a los obispos, a quienes se daba por sentado que eran sucesores de aquellos. Sostiene que los obispos de las iglesias fundadas por los apóstoles fueron los que conservaron la tradición sagrada. En esta tesis está el comienzo de la teoría de la sucesión apostólica. Pues todo esto de ahí viene la, la iglesia romana y la iglesia católica. De ahí viene todo esto. Eh, es importante ver el contexto porque, porque Pablo advirtió y, y una de las razones de... Pablo advirtió de que esto iba a suceder y una de las razones de que Pablo describía eh, esta carta, pues, y bueno hace mucho énfasis en esto, ¿no? en, en que no se separaran de sus raíces, en que comprendieran que su identidad estaba con Israel y en lo que habla, pues, es, eh, en los últimos capítulos, en el, en el capítulo 11, en el capítulo 10, él habla mucho de la identidad, porque él está tratando de advertirles de que no se separaran de estas raíces ¿no? y de esta comprensión hebrea de la escritura, porque si no, no tenía sentido, no tenía ningún sentido, básicamente. No sé si algún hermano que quiere comentar algo.
2: Este, ¿Me escuchas? Sí, Jorge. Eh, he escuchado que entre todas las cartas de que escribió Pablo, esta carta es la que escribió, bueno, no la escribió fue, bueno, su secretario qué sé yo, es el, el, un griego el más fino, ¿es verdad?
1: Eh, que dices que el que el griego...
2: lo, lo otro, sí, en un griego el más fino. que usaban los, los abogados
1: yo es que no sé griego no sé. Yo sé no, que, pero... yo sé que, por ejemplo, eh, esta carta sí que a lo mejor pudo haber sido, sido escrita en griego, pero
2: hay algunas cartas de Pablo, ¿no? sí, pero, pero bueno. Dice que como esta carta era dirigida a Roma, se esmeró en en escribirla en un, un griego fino, no el ordinario. Eso tenía siempre tengo esa duda. Pues nada,
1: no, no tiene nada que ver con lo que estaba haciendo, pero quería si sabías algo. No, 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 la verdad es que no, no sé, o sea lo siento, pero no, porque es que no, yo no, no sé no, griego, no. a lo mejor le preguntas a alguien que sepa, por ejemplo, a lo mejor eric sí que mm. te puede responder, pero, pero yo no, yo no tengo ni idea. Una la
2: curiosidad, es que no, no, no sé. era una curiosidad, no pasa
1: nada. Nada, bueno, seguimos hermanos, no sé si alguien quiere comentar algo. Esta deshibrilización viene por lo que mencionaste, esto es un comentario de un hermano, presiones políticas sobre las creaciones, lo cual produce temor por las persecuciones. Mucha, gran parte se debe a eso, sí. gran parte se debe a eso, porque también hubo pues, esa presión política, como bien se dice, por la persecución y también por querer, digamos, dejar de ser perseguidos también, ¿no? por digamos, también un poco por, por eso. Me quiso perdonar si oís de fondo que tengo una gata que y está haciendo un poco de ruido. Eh, un momento que quiero aquí, a ver si puedo a ver si me dejo el programa. Ahí, vale. Bien, vamos a continuar. Eh, vamos a continuar y vamos a empezar ya a leer la carta, ¿no? Propiamente. Porque muchos de estos datos históricos también ya se dan en la carta. Eh, bueno, sin más pues bueno, aquí tenéis eh, aquí tenéis pues un poco el primer versículo no he puesto el texto griego porque vamos a ir explicando algunas palabras ¿vale? acabando para que veáis que bueno, aunque no sabemos griego tenemos un hermano que sí sabe y, y además teniendo en mente tenemos que tener presente que Pablo eh, era judío y escribe a, y, y por lo tanto la forma de escribir su griego también y bueno sobre todo se ve en otras epístolas más que esta no pero se o sea él siempre escribe con la mentalidad hebrea ¿no? o sea él siempre tiene esto presente en, en su mente y, y por eso decimos que, que no escribieron en griego coiné o en griego sino que era un judío griego de hecho en, él se dirige en, él usa términos hebreos también en, en las epístolas Pablo o sea él, él usa términos hebreos y vamos a ir explicándolos lo que pasa es que la dificultad de escribir en un idioma determinado como en este caso el griego es que tienes que escoger entre palabras que se parecen para querer decir algo pero pero realmente tu intención tu intención es eh, decir el mensaje tal cual tú lo has entendido. Si yo, si yo, por ejemplo, yo siendo español, ahora quiero escribir en inglés y quiero decir una expresión que solo existe en español, eh, es difícil. O sea, tú, tú puedes intentar traducirla, te puedes hacer una idea, pero, pero no vas a entender perfectamente si no te lo aclaro, si, no si no me preguntas, ¿no? Y eso es lo que le pasaba a Pablo. O sea, Pablo le intentaba explicar eh, conceptos que él comunicaba en, en griego, en otro idioma, un idioma que él dominaba, por supuesto, porque él, siendo ciudadano romano, eh, habiendo estudiado en, en, en su comunidad, en su yeshiva, pues él sí que tenía que saber estas cosas, ¿no? pero, pero como hemos dicho, pues... Eh, él era judío, era hebreo, era fariseo, y de hecho, bueno, ahora vamos a ver algunos detalles interesantes ¿no? sobre esto. Eh, a ver que hay un micro encendido. A ver si. Vale. Vamos a leer. Dice Pablo Siervo de Josué el Mesías, un apóstol por llamamiento, habiendo sido apartado para el Evangelio de Dios. ¿De acuerdo? Esto, esto es lo que, así es como empieza la carta. Y vamos a ver varios términos. Lo primero que vemos es la expresión doulos. ¿vale? ¿Qué es un doulos? Un, que traducen como siervo. ¿no? Es alguien que pertenece a otro, tiene una deuda con la vida de otra persona. De hecho, luego dice más adelante soy dudor. Pero, y, y tiene mucho que ver. O sea, doulos es que por eso se traduce muchas veces como esclavo. Pero en este caso se refiere a a que el Mesías al habernos comprado y redimido con su, con su cuerpo con el derramamiento de su sangre pues nosotros contraemos una especie de deuda con él y por eso el, en parte nuestra vida se debe única y exclusivamente eh, a partir de que nosotros le aceptamos pues a, a él no todo ha sido y nosotros entendemos que todo ha sido hecho de él por él y para él y por eso, nosotros nos llamamos siervos. Y ser siervo, luego dice también el Mesías, bueno, desde ahora ya no los llamaré siervos, sino amigos. Pero eso es cuando uno ya llega a una comunión muy íntima con él. Y bueno, entonces, ese es el, ese es el sentido. Luego tenemos otra palabra aquí, que es apóstolos. Eh, apóstolos, como pongo aquí abajo, eh, viene del la o sea, velocidad Digamos que es la palabra que usó Pablo para tratar de explicar esto, ¿no? bueno que que usaron los evangelistas, ¿no? También para, para traducirlo. Que significa, pues, emisario, embajador. Y lo, lo curioso que tiene un salía es que es un representante que está investido de toda la autoridad de, de la persona, ¿no? Entonces, a la que está representando. Y eso es lo que... Lo que un poco también un poco puede llevar a confusión de por qué los, los, eh, los, digamos, los, los cristianos, bueno, y sobre todo los católicos, que pues eh, rinden culto a muchos de estos apóstoles, habiendo ellos ya fallecido, no y piensan que, bueno, piensan que están en el cielo, ya sabéis, pero piensan, lo llevan todo al extremo, digamos. O sea, él, ellos, sabiendo y siendo duditos en muchas de estas cosas, las llevan al extremo. Y, y por eso a, surgen estas confusiones. Ahora hay, bueno, están aplaudiendo a los sanitarios justamente ahora. Bueno, eh, esto es lo que significa la palabra apóstol. O sea, es muy interesante conocer esto. Eh, luego tenemos aforismenos, que es lo que han traducido como apartado. Eh, habiendo sido está añadido, o sea, no aparece en ciego, o se dice, eh, siendo apóstol, eh, llamado apóstol, eh, Aforis menos, que se suele entender como apartado, pero es curioso. La raíz de esta palabra eh, está muy clara que es un préstamo, lo que se llama un préstamo lingüístico. Eh, viene del. O sea, de hecho, la palabra hay, se usa en griego la palabra farisaios, donde viene fariseo, que viene del, del arameo peras. O sea, es, una, es un préstamo lingüístico de esta palabra que también significa separar o apartar y en el hebreo pues hay dos palabras una es parash también y otra es parash con shin no ha acabado el sin sino sin que que también hacen referencia a esta misma idea, no de separar o apartar de aquí es donde viene pues fariseo ¿no? la palabra fariseo y por eso él usa esta palabra para indicar que siendo habiendo sido fariseo habiendo sido el fariseo pues ahora es fariseo pero para el evangelio no él es ese apartado para el evangelio ¿no? y esa es la distinción que él quiere hacer y dice del evangelio de Dios es decir pues, el anuncio del que es bueno de bueno, de Dios no del ojim. el Ojim, que es el amor de Dios no es el atributo que designa pues el amor de Dios no sé si hay algún hermano que quiere comentar algo si nos seguimos. Le tengo aquí en el chat a ver qué, qué dicen. Uh -huh. okay. Vamos a continuar. Que tenemos que terminar. Leemos eh, en el versículo 2 que él había prometido de antemano por medio de sus profetas y las santas escrituras. ¿No? Aquí vemos más detalles. Eh, vale, Santas Escrituras. Pues una manera de designarlo en hebreo, hay varias maneras. ¿no? La que, bueno, se habla de, se hace referencia al Antiguo Testamento, porque evidentemente él está hablando del Antiguo Testamento. No, no, está hablando, no estaba escrito el Nuevo Testamento. ¿no? Él lo estaba escribiendo. Estaba escribiendo sus cartas. Eh, lo se denomina Kitmega Kodesh, ¿de acuerdo? En hebreo, que, son, que significa Escritura de la Santidad. Y Mikra también es otra manera de lo que es la lectura, ¿no? Algo así sería como la lectura o el llamamiento a la lectura, ¿no? Lo viene de Kara, que es llamar. Eh, y luego Tanaj, que bueno, es un término posterior, pero que designa pues tre los tres conjuntos del, del Antiguo Testamento, ¿no? que son Torah, profetas y Escritos, que incluye por los Salmos y todo. ¿no? Seguimos con el... Bueno, vamos a leer Tito 1... 1 y 2 para leer esta... Porque él también, bueno, habla habla de que estaba profetizado por, por los profetas, pero también habla de que eh, Pablo cuando él escribe pues que es anterior, ¿no? A incluso a eso. O sea, es, es algo que Dios tenía en mente desde el principio. Que es lo de Gulcaltán, ¿no? Que ya estuvimos hablando eh... A ver si lo encuentro. Es una carta pequeña que le escribe a esta persona en particular. Y fijaos que es muy poco común ¿eh? que le escribiera a esta persona en particular. O sea, él siempre escribía, solía escribir a Timoteo. Bueno, no sé si algún hermano la tiene, Daniel, la tiene si la puedes leer. Tito 1, 1 y 2.
2: Sí. De sí. Pablo, un esclavo de Dios y, la, y apóstol de Yehoshua, conforme a la fidelidad de los escogidos de Dios y al conocimiento pleno de la verdad que es según la piedad, acerca de la esperanza de la vida eterna que Dios, que no miente, habiendo prometido desde, desde antes del principio de los siglos.
1: Antes del principio de los siglos. Fijaos, ¿eh? Ahí lo vemos, No acerca de la esperanza de la vida eterna. Eh, esto era lo prometido por los profetas ¿no? que él básicamente está diciendo lo mismo pero con otras palabras ¿no? y vemos en el versículo 3 que dice acerca de su hijo ¿no? ya hemos hablado mucho de Ben, Bar ¿no? estas palabras en hebreo que significa hijo, heredero ¿no? que es la, digamos que la imagen visible de Dios la manifestación pequeña del, del eterno, ¿no? que es un concepto hebreo a la, y a, sobre todo a la misma ¿no? eh, que es lo que estuvimos, ya hemos estado hablando, ¿no? Acerca de su hijo, nuestro Señor, Jehoshua Hamasier, del linaje de David según la carne. Bueno, aquí hay unos apuntes que hay que hacer. Le poner esto aquí. Bueno, ahora vamos a comentar lo de la palabra Señor, que también es interesante. Eh, según la carne, ¿vale? ¿Qué significa? Bueno, el linaje de David primero. ¿Qué significa que sea de la simiente de David? Porque esto también es tema de debate para muchos, ¿no? Vamos a Juan, uh, Juan 7,42. vale, Vamos a ir ahí un momento. 742 Que lo tengo por aquí. Dice, ¿no dice la escritura que de la descendencia de David? Esto es, son bueno, no. Algunos de las multitudes, ¿no? Que, están oyendo, le hablaron al Mesías. ¿no dice ¿No la escritura de que era de descendencia de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Mashiach? Entonces, fijaos, como ellos, era algo que realmente decía la, la escritura. no eh, eh, Claro, luego hay, bueno, luego, ahora lo vamos a comentar, ¿no? pero esto era una idea que entre el pueblo era conocida. Entre los eruditos de, la, de las escrituras que iban a hacer del linaje de David, esto era algo comentado. El problema viene en cómo es que eso se iba a llevar a cabo, es decir, y en la concepción o el concepto del Mesías que, que se tuviera, ¿no? porque, por ejemplo, los fariseos pensaban que iba a ser un simple hombre, o sea, que no, que no iba a ser, bueno, bueno, muchos de ellos sí que tenían entendido que iba a ser un hombre, que no iba a ser un. No iba a ser Dios mismo el que iba a venir. Muchos muchos otros luego sí que pensaban, como hemos estudiado también en Marco, no que sí que tenían este concepto de, de que Mashiach tenía que ser divino, o sea, tenía que ser Dios mismo el que tenía que venir a, a hacerlo. Entonces había como una división en aquella época, había algunos que pensaban de una manera, algunos que pensaban de otra. Siempre ha habido esta división, realmente. Pero es el algo que se manejaba ya en la época. Vamos a leer Hebreos 7.14. Hebreos 7.14. Porque esta cita es importante porque así digamos que conectamos todo. Porque si no conectamos todo, luego nos perdemos. O sea, no estamos... No entendemos lo que está diciendo. ¿no? Entonces es importante siempre leer pasajes que, que hablen de este mismo tema. Dice, porque he sabido... Este dice el autor de los hebreos, algunos dicen que, que era Pablo, y también, que nuestro Señor vino de la tribu de Yehudá, de la cual nada habló, siendo tocante al sacerdocio, ¿no? Está hablando de, de que Masías es un sacerdote y habla de que él era eh, de la tribu de Yehudá. ¿De acuerdo? Él lo menciona. Y de hecho en Apocalipsis 5.5, que no lo vamos a leer, dice que él era no, o sea, que se le dice a Juan no temas porque el león de la tribu de, la, de Judá ha eh, vencido ¿no? o sea, eh, está claro que la escritura habla de que hace mucho énfasis en que él es descendiente de, de, de la simiente de David ¿no? pero claro, descendiente ¿cómo? descendiente, obviamente ya lo hemos visto que no literalmente sino que digamos que nació en el seno de una familia que pertenecía a la tribu de Judá por parte de Yosef, incluso es posible que Miriam también fuera descendiente de David pero, o sea, no era, no era literalmente eh, un descendiente, porque él, como hemos explicado, pues no, no hubo una contribución de, por parte de, de ningún padre. O sea, sino que pues, puede ser, hablamos de esa semilla, que lo más símil en el ser humano de la semilla es el cigoto, es así como se, como se, se reprodujo, ¿no? Entonces, bueno, esto, convenía yo creo aclararlo, también se habla de las genealogías de Mateo y de Lucas 3. Pues estos tratan de explicar que el Mesías, yo creo que se refiere, vale, esto es la opinión mía, pero creo que se refiere a, por ejemplo, Mateo 1, pues está hablando de la genealogía de José Lucas 3 está hablando de, de la de Miriam, porque evidentemente no, no son las mismas, son genealogías que no cuadran y por eso muchos dudan del Evangelio. Pero bueno, es un tema que se puede que se podría estudiar en otro momento. ¿no? Eh, bien, seguimos. Eh, dice según la carne. ¿Qué significa la expresión según la carne? ¿no? Que en griego es katasar. Bien, esto es otro tema. También eh, vamos a leer... Eh, bueno, no lo vamos a leer, porque si es va mal tiempo, pero... O sea, si vosotros vais aquí a Romanos 8, ya lo leeremos. Es se usa de un modo no exactamente igual al que se usa en, en por ejemplo en Romanos 9:5, que sí que habla de pues parecido, ¿no? del linaje, de, habla del Mesías, ¿no? también. Pero vamos a ir a segunda de Corintios 2 Corintios 2:16, porque muchos entienden cuando leen según la carne, piensa, bueno, está hablando de que vino en nuestra semejanza, es decir, con el mismo, o sea, con el mismo cuerpo, ¿no? Cuerpo humano, eh, carnal, ¿no? Y pecaminoso. Pero resulta que no. Si nosotros vamos a la mayoría de los pasajes, o sea, siempre cuando usas la expresión según la carne, aunque lo uses en un contexto que estás hablando de actitudes, que no estás hablando de genealogías ni nada, como es en el caso de Romanos 8, pero siempre se te está refiriendo a algo que es únicamente, exclusivamente, criterio humano. Estás hablando de los pensamientos de la carne, lo que, lo que el ojo humano ve, digamos. Eh, según criterios mundanos, lo ¿no? pongo aquí. Criterios mundanos o humanos. Segunda de Corintios 2.16. Vamos a leer esto. Me sí, parece, parece muy bueno. Porque es así como nosotros tenemos que ver al Mesías. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 16, dice... Eh, ¿sí ¿Es este o...? Creo que no, no puede ser eso. Bueno, es el pasaje que dice, ahora mismo no lo voy a leer, creo que la cita está mal, pero es el pasaje que dice que si nosotros hemos conocido al Mesías según la carne por ejemplo los discípulos lo vieron literalmente ¿no? físicamente, o sea, lo vieron con sus ojos aunque no entendieran muchas de las cosas que dijo, por eso dicen según la carne es decir, según su propio criterio lo vieron así pero dice Pablo que más ahora ya no lo vemos así ya no lo conocemos según la carne es decir, a pesar de que este el año nacido la tribu de Judá, nosotros no lo vemos ya así como un simple humano o como alguien con apariencia humana. Sino que lo vemos como rey. Lo vemos como el que va a venir a traer nuestra salvación. Nuestra redención definitiva. ¿no? Cuando él vuelva en gloria. ¿no? Eso es un detalle pues, importante. ¿no? Eh, no sé si algún hermano quiere comentar algo más. Eh... Bueno, ha citado Daniel el pasaje, que era el capítulo 5 de 2 de Corintios, de manera que de nosotros ahora, de, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carta. Aunque hemos conocido a Masías según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. ¿no? Y otro pasado que creo que es Juan, que habla de, de su primera carta. Eh, cuando le veamos como él es, nosotros seremos como él es. ¿no? O sea, cuando cuando le contemplemos como él es, seremos como él es, porque cuando él venga, pues vamos a verle como él es y vamos a ser transformados a su, a su imagen y semejanza. ¿no? En, en vamos a recuperar ese esplendor o ese resplandor que perdimos. ¿no? Ese, es bueno, ese es el detalle, ¿no? es importante. Eh, bien, seguimos. Pasamos al versículo 4, que dice... ¿Qué dice Pablo? Sigue diciendo. Fue designado de, o declarado hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad por su resurrección entre los muertos. Y vamos a leer un par de pasajes importantes para entender este versículo también. Por cierto, que ahora vamos a hablar de que era en el contexto del imperio Romanos ser hijo de Dios. O sea, Que se le decía al emperador, no, lo vamos a ver. También es importante. Bien, tenemos hechos. Os lo voy a poner aquí. A ver, hechos... Yo creo que lo vamos a dejar en el versículo 7. No nos va da a dar tiempo a ver todo. Si no, se nos echa el tiempo encima. Y ya seguiremos el próximo día, pero vamos a leer esto. Esto está en el 13. A ver, si no me equivoco, la cita era 26 al 37. Vale. Bueno, aquí lo veis. Eh, dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Bueno, este es el que habla aquí, es eh, Juan dice, hijos de Ángel y los que hay entre, en los, entre vosotros temís a Lohim, para nosotros fue enviada la palabra de esta salvación, porque los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, no reconociendo a este ni las voces de los profetas que se leen cada Shabbat las cumplieron al condenarlo. ¿Eh? O sea, cumplieron ellos mismos las escrituras, ¿no? Y no hallando causa alguna de muerte, pidieron a Pilatos, se me ha ido esto, de Básico. Pidieron a Pilato que lo mataran ¿no? y cuando cumplieron todas las cosas que habían sido escritas acerca de él, bajándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Pero Elohim lo levantó de entre los muertos. El amor de Dios, o sea, no otra persona, sino el amor de Dios, o sea, su, propio, su amor por la humanidad hizo que se levantara de entre los muertos. O sea, dijo está escrito que la muerte no, la, no lo podía retener, ¿no? Y se apareció durante muchos días a los que subieron juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales con sus testigos son sus testigos ante el pueblo. Nosotros también nos traemos las buenas nuevas de la promesa que fue hecha a los padres. Pero, pues Elohim lo ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jehoshua, como también está escrito en el Salmo 2. O sea, él está citando el Salmo 2. Dice: Mi hijo eres tú, yo te he temblado hoy. Y. Eh, Aquí dice Juan que lo aplica a la resurrección, o sea, este, este pasaje, este hecho, que fue declarado hijo de Dios. O sea, Pablo cuando dice, fue designado hijo de Dios, Se está refiriendo a este Salmo, o sea, el Salmo 2 que dice, mi hijo eres tuyo, te he centrado hoy. ¿De acuerdo? O sea, es importante eso. Y que lo levantó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, lo ha dicho así os daré las misericordias fieles y promesas eh, y fieles promesas hechas a David. Por lo cual también dicen otros salmos no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David ciertamente, habiendo servido a propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. O sea, David no hablaba de sí mismo. Pero aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿De acuerdo? Entonces ese es el, bueno, el pasaje que os quería leer. Muy importante, pues que cuando leemos, mejor estudios es tuyo, es no se hoy no está hablando de otra persona, está hablando consigo mismo. Lo que pasa es que él escribió esto antes y eh, cuando él, digamos, cuando él se levanta, digamos que los ángeles son los que leen las declaraciones que él mismo escribe. Esto es algo muy importante ¿no? eh, entender. Los ángeles son ministradores la ley fue dada por, medio, por manos de un mediador. Dios usa mucho esto, ¿no? O sea, esta, estas ideas, estas formas de, de hablar, de hablarse como consigo mismo, ¿no? Porque hijo, ya hemos explicado, que es como el rostro pequeño, ¿no? o sea, la manifestación menor de Dios. No quiere decir que sean personas diferentes. De hecho, hemos leído creían en la unicidad. O sea, es que no pensaba diferente del resto de los judíos. ¿no? Y luego tenemos Apocalipsis 1.18, que dice lo mismo, que él es el, el linaje de David, ¿no? Que habla, bueno, de este, de este tema. Bueno, y, y de hecho, dice ahí: pues, vamos a ver, ¿no? bueno, ahí se, de hecho se ve muy claro que él es Dios. O sea, en este, en este pasaje, Apocalipsis 1.18. vamos a ver dice bueno esto le dice a Juan no no temas yo soy el primero y el último esto el que lo dice en el Antiguo Testamento o sea en los profetas es el propio Dios o sea no lo dice otra persona el que vive estuve muerto pero vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte del alma pero vemos, vemos muy claro, lo ¿no? del es decir del, del sepulcro. Bien, no sé si algún hermano quiere comentar algo. Eh, hasta aquí. Voy a leer el chat. Me tarda, me tarda esto en cargar. El chat. Es que no aparece el chat.
2: No, no hay ninguna
1: aportación. Vale, vale, vale. gracias. Pues nada, eh, seguimos, vamos a terminar con esto, ¿de acuerdo? leemos los últimos. ahora ha levantado la mano. Pero antes de continuar, pues, Ana, si quieres
2: hablar.
0: Mm, pero no me has quitado el micro, ¿no? Me lo he quitado yo.
2: ¿Pero
0: habla? Que yo sí te había puesto en el chat. No sé, y encima te lo he puesto por privado. Sí, pero es que
1: no... No sé por qué no me sale el chat. Es que no sé. Bueno, no, nah, momento...
0: era sobre... Era sobre el tema de lo de según la carne. Que no sé si es que... O no me he enterado. O es que se te ha olvidado decirlo. Que no supuestamente en griego se podía entender en medio de no según de. O sea en medio del linaje, no que salga del linaje. ¿no? Claro.
1: Sí, bueno, lo que yo he explicado es que no era literal, literal, o sea, no era literal, literal en el sentido de que viene de padre y madre de la tribu de Judá, sino que él, o sea, o sea él se ha injertado en el vientre de Miriam, pero no, nada más. O sea, eso es lo que quería aclarar, lo de, lo de la simiente, ¿no?
0: Claro, pero es que en griego... No se podía entender así. No sé. O sea, no me... En medio del linaje no tiene por qué ser que salgas de un ser humano que es del linaje. ¿Entiendes? O sea, aparezco uh -huh. en medio, pues entre ellos. Pero obviamente es imposible que salga de porque. Sí, pero es que pues, según la Joseph carne. No, no fecundó. Entonces. Es que según la carne, el problema. Bueno, tú ves. De diferentes
1: maneras que se usa esa expresión, catásarca, y no se usa, o sea, siempre se traduce de la misma manera y siempre según la carne o conforme al criterio humano, o conforme a la opinión humana. Es decir, según lo que tú ves, aparentemente es hijo de José. Por eso sería, se creía que él era hijo de José. Por eso. Por criterio <ríe> claro. humano. Por eso, eso es lo que he explicado. Pero bueno, gracias. Porque así lo, lo aclaro más todavía. Así lo dejo más claro, si puede ser. Así que nada, seguimos, ¿no? ¿Nada, ¿Nada más? No. Vale. Okay. Bueno, seguimos con el estudio. Eh, ahora vamos a leer las citas estas interesantes de bueno del emperador, ¿no? De hijo de Dios. ¿Qué, tenía, qué sentido tenía el imperio romano que a alguien se le dijera Hijo de Dios, en, en, bueno, seguramente lo dijeran lo dijera en griego muchos, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo que tú lo digas en hebreo, en el contexto hebreo, con todo el sentido e indicación que tiene, que, que, que tú lo oigas decir en griego, porque en griego sí que se podría entender literalmente, pero en el hebreo tiene otra otra, otra connotación. ¿no? Entonces el, ese es el tema. En el contexto del Imperio Romano, en el cual solo el emperador ostentaba ser de origen divino, a ellos se le dio el título de Pontifex Maximus o Sumos Pontífices, es decir, era la máxima autoridad religiosa del Imperio. O sea, fijaos que, qué significa Sumo Pontífice. Pontifex viene de, de, bueno, de la idea del puente, ¿no? O sea, que era él el que unía el cielo con la tierra. O sea, fijaos, ¿eh? Esto es lo que significa en, en latín, ¿no? porque es una expresión en latín. Y vamos a ver estas citas, Bueno, que hablan de un poco de la autoridad que tenía el emperador en la época. ¿no? Y tal. Dice, como pontifex maximus, el emperador era la cabeza religiosa del imperio, correspondiéndole la presidencia de las ceremonias religiosas, la consagración de los templos, el control del calendario romano, suprimiendo y añadiendo días cuando era necesario. ¿no? El nombramiento de las vírgenes vestales y de los flamen sacerdotes, el liderazgo del colegio bautifico, dirección colegiada de los asuntos religiosos, y la interpretación de los dogmas de la religión romana. Y, si os dais cuenta, aparte, que este mismo título es el que ostenta hoy en día el Papa y todas estas pretensiones. En el año 23, antes de... Del Mesías antes de Cristo, Augusto daría el poder legal a la figura del emperador. En primer lugar, con la inclusión de, entre sus cargos de la tribunicia potestas o poderes de tribuno, sin necesidad de ostentar dicho cargo. Esto dio al emperador inviolabilidad y capacidad de perdonar a cualquier civil por cualquier tipo de acto criminal o de cualquier otro tipo. Esto se parece mucho a, a pretensiones divinas, ¿no? De, no, de hecho, bueno, vemos las imágenes mucho de las películas de que hace el emperador así, ¿no? En, en los juegos, en la arena, y ¿no? Luego, de Adore, sí, bueno, a este le perdono, a, a este... Bueno, o sea, a este le perdono, a este no. ¿no? Eso es muy, muy típico, ¿no? O sea, de las películas y sí, de las series. Con los poderes del tribuno, el emperador podía condenar también a muerte sin juicio previo a cualquiera que interfiriera con el desempeño de sus deberes. ¿no? Entonces, tenían, pues... Esta, este poder, ¿no? Fijaos qué curioso, el culto imperial. O sea, resulta que se les daba culto. O sea, claro, bajo la denominación del culto imperial se incluye el conjunto de rituales realizados en honor del emperador romano y su familia. Una vez al año, los habitantes debían quemar incienso ante su estatua diciendo César es señor. Anteriormente Alejandro Magno había afirmado ser descendiente de los dioses de Egipto y decretó que debería ser, ser adorado en las ciudades de Grecia. Y ellos un poco seguían el ejemplo de Alejandro Magno. Todavía en Villa de Julio César este consintió la erección de una estatua a cuyo pie rezataba re la inscripción de Invicto, o sea, en español al dios invencible, en el 44 a.C. ¿eh? O sea, a Julio César, se le llamó el dios invicto. Fijaos, ¿eh? él no era emperador todavía, pero a él ya se le daba este culto. ¿no? El mismo año se hizo nombrar dictador vitalicio. El senado votó para que se le construyera un templo y se instruyeran juegos en su honor. Después de su muerte, lo colocaron entre los demás dioses y le dedicaron un santuario en el foro. ¿no? Y ya terminamos leyendo aquí. Dice, el heredero de César, Augusto, hizo construir un templo en Roma dedicado al divino Julio. O sea, es decir, al a Julio César, ¿no? Como hijo adoptivo del leificado Julio, Augusto también recibió el título de Divifilius, es decir, hijo de Dios. O sea, Augusto. ¿Por Porque él era adoptado de Julio César. Hijo adoptado. Se hizo llamar Augusto, fue honrado como divino y se le puso su nombre a un mes del año. Agosto, ¿no? Bueno, el mes de agosto, que ya lo conocemos. ¿no? Se llama Debido a él. Se llama Sei Debido a él tal como había sucedido con su padre Julio, en el mes de julio, ¿no? También, fijaos, ¿no? Aunque Augusto en vida no pidió ser adorado, después de su muerte, el senado le elevó al rango de Dios y lo declaró inmortal. ¿eh? A que veas. Se le declaró ni más ni menos que inmortal, ¿no? Y aquí, por eso vemos, claro, tú piensas, bueno, si a esta gente se le daba este culto y se, le, se les tenían como entre el pueblo, obviamente, porque luego en, en cuestiones políticas, por ejemplo el Senado, si un emperador no lo veía de su agrado pues el Senado, con su influencia y su cierto poder que tuviera pues se quitaban de en medio del emperador que eso muchas veces lo hicieron ¿no? Eh, o otras personas de poder pero fijaos que en, en aquel tiempo que los creyentes predicaban hablaban de un hijo de Dios que ellos lo oyeran en griego o sea, porque ellos hablarían en griego que era el idioma más común de la época pues claro despertaba pues cierto recelo en el emperador y de hecho Nerón pues mandó eh, perse mandó perseguir y matar a muchos de esos cristianos ¿no? a, de esos cre primero mesiánicos no primero los creyentes en la Mesía, y hubo muchos martillos, ¿no? De, bueno, muchos apóstoles murieron y tal, ¿no? Lo que ya sabemos. El objetivo principal de este culto era demostrar la superioridad del gobernante mediante su ascripción a una esfera divina y la sumisión de los habitantes a los dictados de aquel, ¿no? Bueno, era más política que personal, dice, y fue un elemento de unidad del imperio, puesto que era una especie de deber patriótico. Entonces, eh, ese era el tema, ¿no? Este es el asunto. O sea, eh, para, lo hacían principalmente por un asunto político y para que la unidad dentro del todo el imperio pues, se conservara ¿no? y no hubiera división. Pero cuando surgían este tipo de, de, claro, de predicaciones, ¿no? cuando, surge, cuando surge este movimiento mesiánico, pues digamos que interfiere con este objetivo ¿no? de, del, del imperio. Y, bueno, otra cita también que he encontrado muy interesante, porque Pablo habla de la resurrección, ¿no? Dice, no es apropiado intentar trazar una explicación del hecho de la resurrección. Esto es un historiador secular, ¿no? Dice, no es tan malo del historiador impugnar o establecer su realidad. Tanto la afirmación como la negación sobrepasan el plano de la historia. Todo lo que el historiador puede ir a notar a afirmar es que algo ha pasado, sin lo cual toda la evolución posterior del cristianismo, del mesianismo, pues es inexplicable. Es decir, algo ha tenido que pasar para que haya un movimiento tan bestial, que crezca tan rápido, que haya provocado pues, una, una inestabilidad impresionante en el imperio, ¿no? digamos, prácticamente. Eso es lo que quiero decir. Y evidentemente muchos historiadores reconocen por eso que la resurrección es un hecho. O sea, no, no lo niego. Ese es, el, ese es el asunto, ¿no? Entonces, bueno, hermanos, no sé si queréis continuar o queréis parar aquí o terminamos estos versículos. <ríe> bueno, si queréis termino y ya está. Y, bueno, vamos a terminar esto y ya lo dejamos. Por una, una hora y media, casi una hora y media. Vamos a terminar esto. Entonces, bueno, Pablo sigue escribiendo, ¿no? en, sigue en la carta, y dice, por medio del cual, por medio de, del Mesías, ¿no? que ha resucitado de, de nuestro Dios, ¿no? vamos a ver, por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado. Sabiamente, pues, el apostolado, pues ya hemos dicho que era para unos, era para unos individuos concretos, a los que el Mesías instruyó personalmente, individualmente, en específico. O sea, hoy en día que haya gente que se llame apóstoles, pues, bueno,
2: eh, vaya
1: atrevimiento, ¿no? O sea, claro, es, que es curioso porque solamente los que él mismo, con los que, digamos, él mismo tuvo contacto directo, fueron los que nombró apóstoles. Y el apóstol Pablo se demostró eh, personalmente también, ¿no? Digamos. Para obediencia de la fe entre todos los gentiles por causa de su nombre. ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos eh, obediencia de la fe, ya sabemos el concepto de Muna, ¿no? que es eh, ese depósito de vida eterna que Dios pone en nosotros, a través del cual nos va educando, nos va enseñando, todo eso, ¿no? todo lo que implica. Y, y obviamente, el fruto de la Muna es la obediencia. Por eso se habla de la obediencia de la fidelidad. Porque la emuná produce obediencia. Es decir, no va a producir algo diferente. Eso es lo que, eso es lo que va a producir. Entre los cuales eh, también estáis vosotros, entre los gentiles, entre las naciones. ¿Por qué? ¿Por qué dice que estáis entre los gentiles? Porque ya no son gentiles, evidentemente. Ya no son gentiles. Entonces, Pablo ya desde el principio les empieza a decir que estáis entre los gentiles, estáis entre las naciones, O sea, como si no fueran parte ya de ella. Él desde el principio ya está haciendo énfasis en la identidad que ellos tienen como ya como parte de Israel. O sea, él ya desde el principio. Ese es el, ese es el detalle, ¿no? Llamados a ser de Yehoshua Jamashiyah, ¿no? Porque por eso ahora somos siervos de Él, ¿no? porque Él nos ha redimido. ¿no? A todos los que estéis en Roma, nos ha reconciliado. Nos ha reconciliado, es importante. A todos los que estéis en Roma, amados de Dios, eh, amados de Elohim, llamados. Bueno, aquí dice, traducen muchas versiones, llamados a ser santos, ¿vale? Llamados santos en griego. O sea, no, esto está añadido. Gracias a vosotros y Padre Elohim, nuestro Abba, nuestro Padre. Es decir, esto se puede leer como es decir, del Señor Yehoshua jamasía Y bueno, aquí pongo una nota que, es, que está, hay que tener en cuenta. Curio se puede traducir como Señor, ¿vale? Es correcto. Pero se usó la septuaginta para traducir eh, el tetragrama, es decir, Hashem. O sea, cuando está, está diciendo Hashem Yehoshua porque y, y más veces lo, lo utiliza, ¿no? de esa manera. O sea, realmente cuando dice Señor, y ya sabemos que Hashem eh, habla del atributo de, del juicio, pero habla de su atributo como, como creador también. O sea, porque él es el, el, que, el existente, el que existe por sí mismo, el único que tiene inmortalidad. ¿no? Que viene de la raíz allá y todo eso que ya lo estoy moviendo, que es existir. Eso lo podéis ver también en la página que tenemos ahí la explicación de bueno, de algunos conceptos, ¿no? Pero cuando se dice que Yohushua HaMashiach es Hashem es por algo, o sea, es porque él, evidentemente, Pablo ya sabe que es el, es el mismo, ¿no? Entonces, bueno, hermano, no sé si alguno tiene algo más que añadir. O tiene algo más que decir. No vamos a terminar porque si no se va el tiempo, lo vamos a dejar aquí. Hermanos,
2: No, yo creo que todo bien, eh, y bueno, eh, la verdad que esta carta a los romanos es de vital importancia para nosotros, de hecho es una de las cartas más teológicas de Pablo, ¿no? la que Pablo explica pues eh, el pecado del hombre, ¿no? la justificación, el perdón, sí, sí. Eh, el plan divino de, del eterno con Israel, ¿no? Y, y muchos temas teológicos de la Torah y, y otras cosas ¿no? que vamos sí. a ir viendo poco a poco y que también en el de los primeros siglos pues fue de vital importancia entender porque luego con las persecuciones y todo eso como hemos hablado, hubo una ruptura entre el cristianismo ¿no? primitivo o el mesianismo y el judaísmo ¿no? entonces yo creo que eso fue el malentendido y las persecuciones que pues eh, precipitó todo eso no y para eso hay que pues, estudiar y, y saber separar muchas cosas y bueno no sé si algún hermano quiere aportar algo eh, a la introducción si no lo dejamos aquí no, alguna duda o lo que sea Yo qué creo cosa. Bien. Bueno, hermanos, aquí lo dejamos. Eh, el próximo el sábado seguiremos ya entrando a lo que viene siendo, pues ya el tema de, de la carta, ¿no? eh, Porque Pablo, claro, escribe con un fin, ¿no? Siempre sus cartas eran escritas con un fin y el fin era, pues eh, fortalecer en la fidelidad a, a los creyentes y alentarlos, ¿no? Y en este caso, pues vamos a empezar a estudiar pues el plan de Dios con el hombre y, y bueno, lo, el tema de que el hombre es pecador, tanto el judío como el gentil, que todos están bajo, bajo pecado, ¿no? Y, y cómo Pablo va explicando todo esto, ¿no? Así que el próximo sábado seguimos y nada, pues aquí lo dejamos. Que tengan un buen, una buena noche. Gracias, hermanos. Sí.
0: Gracias, chicos.
2: Cuidado mucho, lavaos las manos. <risa> pues nada, pues, gracias. Hacer... Ha sido muy interesante, ¿vale? Muy interesante, gracias. Bueno, me alegro. Shalom, chicos. Chalón. A todos. Chalón. Nos Qué vemos barba. pronto. chao. Chao, 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 chao. <risa>